0: Radio Radio positiv. Radio positiv. Radio positiv Radio positiv Radio Positiv Radio Positiv Radio Positiv Ein Projekt der EZHilfe Wien
1: Auf Orange 94.0 Und im
0: Kabel
2: auf 92.7 Herzlich willkommen bei einem Radio-Positiv-Spezial zu einer ungewohnten Sendezeit am Mittwochabend um 21 Uhr. Am Mikrofon begrüßt euch Peter Sub. Warum sind wir an diesem Sendeplatz und warum ein Radio-Positiv-Spezial? Nun, alle Hörerinnen, die Orange 94.0 auch schon während des heutigen Tages gehört haben, haben in diversen anderen Sendungen bereits mitbekommen, dass der heutige Tag der Weltradiotag 2019 ist.
1: February 13th, it's World Radio Day.
0: Through FM, long wave, digital or the internet.
1: Radio hands you the mic,
0: gives you the floor, listens to you. Radio, your anonymous access to verified
2: information.
1: On the 13th of February, let's celebrate radio together with UNESCO.
2: Der Weltradiotag fand 2012 zum ersten Mal statt. Die Generalkonferenz der UNESCO, das ist die Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur, hat den Weltradiotag in Erinnerung an die Gründung des United Nations Radio am 13. Februar 1946 aufgerufen. Der Beschluss fiel auf der Generalkonferenz am 3. November 2011 auf Anregung Spaniens
0: radio is a powerful tool even in today's world of digital communications radio reaches more people than any other media platform it conveys vital information and raises awareness on important issues and it is a personal interactive platform where people can air their views concerns and grievances radio can create a community For the United Nations, especially all its peacekeeping operations, radio is a vital way of informing, reuniting and empowering people affected by war. On this World Radio Day, let us recognize the power of radio to promote dialogue, tolerance and peace. Thank you.
2: Das war das Grußwort des Generalsekretärs der UNO Antonio Guterres. Am Ende seines Grußwortes haben wir auch das Motto des Weltradiotags 2019 gehört: Dialog Toleranz und Frieden. Dialog, Toleranz und Frieden, was man hinter diesem Motto stecken, das wollen wir aus der Sicht von Radio Positiv herausfinden, unter anderem auch am Beispiel vom Leben mit HIV. Dazu haben wir eine Expertin bei uns im Studio, Jeter Exi. Herzlich willkommen. Guten Abend. Frau Exi. Sie sind Sozialpädagogin, Sexualpädagogin, Interkulturelle Sexualpädagogin beschäftigen sich aber auch mit Migration und Integrationmanagement. Frau Exe, wann ist es leicht, mit anderen Menschen zu sprechen und wann wird es kompliziert?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, wenn wir keine Angst haben, mit dem Thema uns zu konfrontieren oder wenn es ein einfaches Thema ist, ist es leicht, mit Menschen zu sprechen. Wenn wir aber aufgeregt sind oder vielleicht eine große Erwartungshaltung haben beziehungsweise eine unbekannte Situation oder einen unbekannten Menschen vor uns haben, dann kann es durchaus schwierig werden.
2: Unbekannte Situationen oder unbekannte Menschen, das kommt heute besonders auch im Bereich der Social Media vor, im Internet.
1: Mhm. Ja, gerade heute ist es Gang und Gäbe, dass wir alle Dialoge miteinander führen, also scheinbar miteinander führen im Netz, weil wir alle die Möglichkeit haben, uns in einer breiten Masse verständlich zu machen und Kommunikation zu führen. Dabei haben wir aber wenig gelernt, wie wir wirklich wertschätzend miteinander reden können. Es ist eine Herausforderung mit so vielen unterschiedlichen Interessen, Meinungen und auch äh, konfliktbeladenen Situationen oder Darstellungen umzugehen, ohne dabei ausfällig vielleicht zu werden oder auch ohne dabei Hass zu verbreiten, ohne dabei seine eigene Meinung anderen aufzudrücken. Gerade online ist es nicht so einfach, dass wir, genau, dass wir uns miteinander so verhalten oder so miteinander sprechen, wie wir es auch tun würden, wenn wir uns gegenüber sitzen. Und selbst dann ist es schwierig, weil wir auch da sehr oft wenig kompetent sind, mit Herausforderungen umzugehen.
2: Ist es nicht so, dass ich zunächst einmal von, natürlicherweise von mir selbst ausgehe, von meinen persönlichen Erfahrungen ausgehe, von meinem Umfeld ausgehe?
1: Ja, generell ist es so, weil der Mensch ja nur das kennt, was er gelernt hat und das, was er erfahren hat, aus dem heraus, aus seiner eigenen Erfahrung heraus kann er sich bewegen oder kann er auch seine Meinung bilden. Wenn wir etwas Neues oder ganz Fremdes sehen und hören, kann das zuerst einmal verunsichernd sein, beziehungsweise gibt es ja auch Menschen oder wir alle kennen das, es gibt Bereiche oder Meinungen, da sind wir sehr starr und da sind wir irrsinnig, ähm, da wollen wir nicht von unserer Meinung abrücken. Theoretisch ist das der Fall, wenn wir extreme Meinungen haben, also dort bemerkt man das zumindest stärker. Das heißt, Social Skills wären jetzt, wenn wir mit extremen Meinungen so umgehen, dass wir sie stehen lassen können oder mit einer faktenbasierten und unaufgeregten Argumentationskette und Argumentationsbasis miteinander in den Dialog kommen. Das heißt, Dialog wäre auf diese Weise konstruktiv und auf diese Weise könnten wir uns gegenseitig bereichern, das ist aber leider gesamtgesellschaftlich sehr schwierig, weil es eben sehr, sehr wenige Menschen gibt, die auch wirklich professionelle oder kompetente Kommunikationsskills gelernt haben.
2: Warum lernt man das nicht beim Aufwachsen in der Familie oder spätestens in der Schule?
1: Einerseits, weil das wenig Thema ist, weil wir da keinen Fokus drauf haben. In unserer Bildung geht es viel weniger darum, welche sozialen Kompetenzen wir aufbauen. Es geht viel mehr darum, die Leistungsgesellschaft, jetzt sage ich ein äh, vielleicht besetztes Wort, zu bedienen. Da hat einmal eine Politikerin so einen Satz gesagt. Aber tatsächlich lernen wir ja in größtenteils die Dinge, die wichtig sind dann in der Wirtschaft oder in der Arbeitswelt oder in unserem Erwachsenenleben. Aber scheinbar, weil auch andere Dinge ja, weil wir Menschen sind, immer gebraucht werden. Also wir können uns als Menschen ja niemals davor verwehren, in Kontakt zu sein. Bis an unser Lebensende werden wir entweder mit uns als Mensch oder mit dem anderen als Mensch konfrontiert und verwickelt sein. Wir können uns da nicht irgendwie ausnehmen und sagen, ich schotte mich ab, ich brauche sozusagen die Social Skills, ob ich es will oder nicht. Und weil ich sie nicht lerne, entwickle ich die Muster und die Möglichkeiten oder die Kommunikationsweisen, die ich beobachtet habe, oder die ich mir selbst beigebracht habe in Situationen, wo ich nicht anders mir zu helfen wusste.
2: Bei dem Thema, Kontakt sein in anderen, mit anderen Menschen, da kommt es manchmal in erster Linie auch gar nicht auf den Sprachkontakt auf. Da genügt schon die Körpersprache als erstes, die dann vielleicht in die gesprochene Sprache übergeht. Das heißt, wenn ich mich in, in einer Umgebung mit anderen Menschen befinde, kommuniziere ich mit diesen, zunächst auch ohne zu sprechen. Und das kann aber in mir vermutlich mal schon Gefühle auslösen, die ich dann sprachlich ausdrücke und die entweder gut ankommen oder gar nicht gut ankommen.
1: Ja, genau. Also das ist etwas sehr Wichtiges. Da bringen Sie einen Punkt ein, der, der uns immer wieder herausfordert. Wir begegnen Menschen, die uns triggern. Triggern bedeutet, die Dinge auslösen bei uns, die wir nicht kontrollieren können. Das heißt, wo wir unerwartet plötzlich in eine Emotion, in ein Gefühl oder in eine Situation gelangen, mit der wir nicht gerechnet haben, die uns aber auch insofern überfordert, weil sie uns zum Beispiel Angst macht oder weil wir wütend werden. Das, das Verhalten dieses Menschen, der, es gibt Leute, die zum Beispiel irrsinnig laut sprechen oder Menschen, die sich sehr in den Vordergrund drängen, Menschen, die vielleicht auch meine Grenzen übergehen und mir sehr nahe kommen. Dialog und Kommunikation funktioniert ja total. Also, da ist bei Dialog und Kommunikation ist es wichtig, dass wir uns gegenseitig wahrnehmen und die Grenze des anderen auch wahren, bis zu einem gewissen Grad zumindest. Das heißt, ein bisschen noch zu merken, wie weit ist es dem möglich, dass ich ihm nahe trete. Wenn ich aber diese, das Gefühl und Gespür dafür nicht habe und Menschen übergehe, weil das immer meine Strategie war und der andere damit aber sehr schlecht umgehen kann, kann es sein, dass ich bei dem ein Verhalten auslöse oder auch eine Aversion, einfach eine Abneigung, wo der andere vielleicht zuerst gar nicht weiß, warum, der sagt, ich kann den nicht leiden, obwohl er ihn überhaupt nicht kennt, aber sein Verhalten, sein Gehabe und das gesamte Bild, das der von sich präsentiert, lösen irgendetwas in der eigenen Person aus, dass man aber erst erforschen muss, um zu verstehen, warum diese Reaktion kommt. Und viele von uns nehmen sich diese Zeit nicht. Niemand geht jetzt in sich, in einer Kommunikation, wo er sich angegriffen fühlt und sagt, ähm, warum bin ich jetzt eigentlich so grantig oder wieso kommt Wut in mir hoch? Wenn wir das machen würden, könnten wir es eventuell verstehen. Also da braucht man natürlich trotzdem auch eine gewisse Reife und Erfahrungswerte, um da wirklich sich selbst zu reflektieren, aber es würde schon helfen, einen Schritt zurückzugehen, auszuatmen, bevor wir dann wirklich nach vorne und in die Konfrontation uns begeben.
2: Da steckt auch ein bisschen drinnen, dass man auch Zeit braucht, jetzt nicht unendlich lang Zeit, aber Sie haben gerade gesagt, in einen Augenblick äh, sich zurücknehmen. Äh, steht dem nicht auch heute entgegen, dass wir uns für alles so wenig Zeit nehmen?
1: Ja, absolut. Das ist leider, glaube ich, ein bisschen der Hauptgrund für unsere Kommunikationsprobleme an sich. Also wenn wir in den Dialog gehen wollen und uns die Zeit überhaupt nicht nehmen, uns selber, unsere Reaktionen, aber auch den, das Gegenüber zu verstehen, entstehen genau diese Missverständnisse, die bis hin zu wirklichem Hass und Ablehnung und totaler Kommunikations, totalem Kommunikationschaos führen können. Wir sehen das sehr, sehr gut in den sozialen Medien, wo wir schon am Anfang gesprochen haben, wo wir uns gegenseitig aufs Übelste beschimpfen können. Dabei ist vielleicht, wenn wir, es auf Art, wenn wir uns woanders begegnet wären und wenn wir uns die Zeit genommen hätten, dem anderen zuzuhören, wäre es soweit möglicherweise gar nicht erst gekommen.
2: Was gibt es denn noch für Situationen oder Hintergründe, die den Dialog schwierig machen. Wir haben vorhin von Angst auch gesprochen. Ist, ist Angst nicht aus zwei Sichten zu sehen oder aus mehreren sogar? Angst ist doch auch eine Vorkehrung der Natur, dass sich etwas Fremdes nicht ungeprüft eingehe, sage ich jetzt einmal. Und das wäre zunächst nichts Schlechtes. Aber ich muss diese Angst doch auch überwinden, um im sozialen Dialog kommen zu können.
1: Angst ist grundsätzlich ein Gefühl, das in uns allen vorherrscht, also das in uns allen vorhanden ist, da haben Sie absolut recht. Also Grundängste hat der Mensch von Geburt an vermutlich. Aber wir können natürlich mutiger sein oder ein bisschen weniger mutig, um auf Fremde zuzugehen. Das Wichtige dabei ist allerdings, dass wir vorsichtig bleiben mit uns selbst. Wenn ich mich in eine Situation begebe, die ich nicht abschätzen kann, dann ist es ja tatsächlich wichtig, dass ich vorsichtig bin und Angst habe und mich zurücknehme. Dementsprechend kann ich aber auch mit gewissen Dingen die Angst so weit wie möglich abgrenzen. Das heißt, ich kann mich in einer Situation zum Beispiel äh, ich kann mit anderen Menschen wohin gehen, damit ich nicht alleine bin. Ich kann wenig von mir preisgeben, damit man nicht, damit ich nicht die Angriffsfläche biete, überhaupt einmal eine Gegenreaktion zu bekommen, die ich nicht handeln könnte. Weiters ist es auch wichtig, dass ich mir dessen bewusst bin, dass nicht jeder Mensch die Möglichkeit hat, mit seinen eigenen Emotionen umzu also konstruktiv umzugehen. Das heißt, auch ich und meine Reaktion oder meine Persönlichkeit kann etwas auslösen im Anderen. Und da vorsichtig zu sein, ist natürlich sehr, sehr wichtig. Aber wenn ich diesen Menschen zuhöre und wenn ich, das, wenn ich ihm das Gefühl gebe, dass eine, ein grundsätzliches Interesse oder eine Aufmerksamkeit vorhanden ist, da habe ich schon die halbe Miete Normalerweise. Es gibt natürlich Personen, die wirklich völlig außer sich sind, nur werde ich selten vielleicht in die Situation kommen, mit denen in den Dialog gehen zu müssen, Außer beruflich. Ich muss das natürlich sehr häufig machen. Ich habe oft mit Menschen zu tun, die zum Beispiel zwangsweise ihre Kinder bei uns haben, weil sie aus unterschiedlichen Gründen abgenommen wurden. Diese Menschen sind nicht allzu willens teilweise mit uns zu sprechen, weil sie gekränkt sind, weil sie verletzt sind, weil sie das Gefühl haben, dass das Jugendamt oder dass, dass, dass die Kinder- und Jugendhilfe die Familie auseinandergerissen hat. Und die große Herausforderung ist dann, diesen Menschen das Gefühl zu geben, dass wir sie mit dieser Angst, die sie haben und auch mit der Reaktion, die sie zeigen, ernst nehmen, dass wir das nicht abwerten und dass es eine menschliche und auch menschlich normale Art ist, sich zu verhalten. Das heißt, wenn ich einen Menschen abwerte in seiner Wut, in seinem überbordenden emotionalen Zustand, dann kann auch das, diese Abwertung und dieses äh, diskriminierend erlebt werden. Und dieses Drüberstellen über den anderen, und das ist sehr, sehr häufig ein Grund im Dialog, warum wir uns schlecht fühlen und nicht miteinander kommunizieren können. Also dieses Gefühl, von oben herab behandelt zu werden, kann natürlich dann auslösen, dass ich überhaupt nicht mehr bereit bin, mich zu öffnen und irgendeine, irgendeinen Konsens oder irgendeine Kooperation einzugehen.
2: Was gibt es denn noch für Schwellen äh, in der in der äh, im Dialog. Ähm, gibt es Barrieren etwa durch unterschiedlichen Bildungsstand, unterschiedliche soziale Schichten? Was können Sie uns denn da sagen?
1: Ja, also meine Gebetsmühlenartig sage ich immer, dass sehr viel, also viel unserer Vorurteile gar nicht jetzt auf der, aufgrund der Herkunft, aufgrund des Geschlechtes oder anderer für uns viel typischerer Voraussetzungen da sind, sondern dass unsere Ängste oder dass unsere Vorurteile sehr viel öfter aufgrund der sozialen Schicht oder aufgrund des Berufes oder anderer Voraussetzungen da sind. Das heißt, wenn ich ich fühle mich wahrscheinlich einem Menschen näher, der eher meinen, also meinen Bildungsgrad hat und der ungefähr in einer ähnlichen sozialen Konstellation lebt wie ich, der vielleicht ähnlich reich oder in seinem Wohlstand ähnlich gesittet oder also situiert ist wie ich. Und da kann ich dann sagen, selbst wenn der aus einem anderen Land ist, ganz fern, wenn seine Kultur ganz anders ist als meine, ich gebe jetzt ein plakatives Beispiel, ein syrischer Flüchtling, der... Äh, Arzt ist, ist mir wahrscheinlich näher, als wenn ich jetzt in Wien zum Praterstern fahre und dort mit einem Obdachlosen, der vielleicht ungepflegt ist, der äh, stinkt, keine äh, sich gerade betrunken hat, keine freundliche Umgangsart pflegt und mir einfach viel weiter weg erscheint, als, es, als das der andere ist, da ist für mich vielleicht die Barriere noch viel größer und die Berührungsängste viel stärker als bei einem anderen Menschen, der zwar aus einem anderen Land kommt, mir möglicherweise fremder sein könnte, aber in Wirklichkeit gar nicht so weit weg ist. Und das ist etwas, was wir viel zu sehr unterschätzen. Der Bildungsgrad ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir glauben, wenn wir schön und hochgestochen sprechen oder sehr viele Bücher, die wir lesen, warum listen der das nicht, der sollte das ja auch verstehen. Wir verstehen aber nicht, dass die Lebensrealität von einem anderen Menschen ganz eine andere sein kann, dass das vielleicht überhaupt kein Zugang ist, dass Lesen zum Beispiel nicht ein Zugang ist, der typisch ist in seinem Lebensweg oder in seinem Alltag oder in ihrem Alltag. Und dass dieser Mensch vielleicht sich dann diskriminiert oder nicht gehört, und auch nicht gesehen und schon gar nicht verstanden fühlt, wenn ihm gesagt wird, ja warum setzt du das denn nicht um? Wenn wir da aufs Beispiel HIV kommen, da haben wir zum Beispiel Patientinnen und Patienten oder Menschen, die in die Beratung kommen, die sich dann häufig fragen, wie kann ich eigentlich diese Barriere überwinden, dass ich mich schlecht fühle, wenn ich beraten werde von jemandem, der meine Lebensrealität nicht versteht, der glaubt, ich kann meine Medikation nicht nehmen, weil ich zu blöd bin, es kann aber sein, dass ich zu Medikamenten eine völlig andere Haltung habe dass ich gar nicht verstehe, was ist ein Immunsystem, wieso kann ich es mit Medikamenten stabilisieren, was ist diese Krankheit für mich. Es gibt Kulturen oder es gibt Kulturbereiche, wo, man, wo zum Beispiel die Medizin nicht diesen Stellenwert hat, wie es hier in europäischen Ländern hat, wo viel mehr mit der Mystik erklärt wird, wenn körperliche Zustände äh, auftauchen, wo es heißt, dass ich einen Fluch habe oder dass ich mich schlecht verhalten habe und deswegen ist diese Erkrankung zu mir gekommen, und hat meinen Körper überfallen. Also die sehen diese gesamte Realität der HIV-Erkrankung ganz anders. Erwarten, wir erwarten uns aber in der Beratung, dass der Mensch versteht, wenn der seine Medikamente nicht nimmt, bleibt er ansteckend und kann auch andere gefährden und natürlich auch sein eigenes Leben aber das ist ja das Wichtigere, ist ja auch, dass wir uns nicht nur das eigene Leben schützen, wenn wir davon betroffen sind, sondern auch, dass wir schauen, dass die Person gegenüber, dass andere Personen nicht gefährdet sind. Das können wir aber nur bei dem anderen ins Bewusstsein holen. Wenn wir zuhören, wenn wir unsere Barriere abschaffen, dass unsere Meinung die einzig gültige ist, wenn wir glauben, dass wir besser sind in unserer Kultur oder in unserem europäischen Umfeld mit unseren medizinischen Maßnahmen und mit unserem Wissen einfach höher stehen als eine Volksgruppe oder als Menschen, die eine andere Realität leben.
2: In diesem Zusammenhang ist mir natürlich auch eingefallen, als in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts HIV-AIDS aufkam, ja. äh, auch bei uns noch äh, teilweise von einer gerechten Strafe Gottes gesprochen mhm. wurde. Also man muss nicht immer äh, so weit weggehen, ja. um äh, solche Erscheinungen, wie Sie es gerade geschildert haben, zu finden. Äh, das kommt möglicherweise auch tagespolitisch äh, in abgewandelter Form doch auch in unserer Gesellschaft immer wieder vor. Mhm. Ich möchte jetzt gar nicht äh, zurückgehen, die paar Jahre, als wir hier das enorme Flüchtlingsproblem im eigenen Land hatten, welche Einstellungen dazu gelegentlich zu hören waren. Mhm. Und, und warum verfestigen sich dann solche persönlichen Meinungen so massiv, dass eigentlich ein Dialog gar nicht möglich ist und dass eine... eine Teilung, äh, jetzt nicht unbedingt der Gesellschaft, sondern von Gruppen der Bevölkerung stattfindet. Kann man das nicht überwinden?
1: Da gibt es unterschiedliche Erklärungen. Eine mögliche Erklärung ist, dass wir aufgrund unserer eigenen äh, Vergangenheit, bzw. unserer eigenen Geschichte und unserer eigenen Erfahrungen, diverse Umgangsformen uns so angeeignet und verfestigt haben dass wir erst durch eine wirklich sehr aufwendige oder mitunter auch anstrengende Arbeit mit uns und an uns selbst diese Muster überwinden können würden. Das heißt, ich versuche ja in meinem Leben oder der Mensch versucht in seinem Leben, so hin, äh, erfolgreich zu sein, auf seine Art und Weise. Für den einen kann das heißen, dass er besonders reich ist, für den anderen kann es heißen, dass er besonders schön ist, für den anderen kann es heißen, dass er besonders anerkannt ist und es gibt unterschiedliche Formen, wie wichtig mir das ist. Das heißt, wenn ich in meiner und das ist vielleicht klischeehaft, es ist aber so, in allen möglichen Verhaltensweisen, die wir haben, da wird der Grundstein in unserer Kindheit gelegt. Letztendlich ist und bleibt das so. Natürlich werden noch viele Erfahrungen aus dem Erwachsenenalter noch beeinflusst, wie wir, uns, wie wir darauf reagieren oder wie wir uns ausbilden und entwickeln, aber die Grundbasis liegt dort. Und warum sich die Fronten dann verhärten, wenn wir miteinander nicht mehr kommunizieren können, liegt genauso dort. Das heißt, wir werden dann mitunter in unsere Verletzlichkeiten oder in das Gefühl, dass wir, nicht, dass wir keine Macht hatten oder dass wir keine Möglichkeit der Partizipation, also der Beteiligung hatten, da werden wir in dieses Gefühl zurückversetzt. Wir haben das... Wir empfinden diese Reaktionen des Anderen oder die Meinung des Anderen so massiv gefährdend, dass wir versuchen, uns zu schützen und lassen auch aber gar nichts anderes mehr zu, weil wir das Gefühl haben oder davon überzeugt sind, dass unsere Meinung tatsächlich die einzig richtige ist. Jetzt müssten wir aber die Reife aufbringen und zu so sagen, für ein friedvolles Miteinander muss ich es schaffen, auch mit der ganz anderen Gegenposition, also wenn ich völlig diametral zu meiner Meinung etwas höre dann und das komplett ablehne, ist das zwar meine erste Reaktion, aber auch da könnte ich wieder den Moment Zeit nehmen, zurückgehen. Und mir überlegen, was, wie kann ich diesen Menschen aber miteinander, wie kann ich mit diesen Menschen trotzdem noch einen Dialog zusammenbringen oder zumindest uns gegenseitig so weit stehen lassen, dass noch immer ein friedvolles Miteinander oder Nebeneinander möglich ist. Ich muss ja nicht immer als Ziel des ein Miteinander in dem Sinn haben. Es kann auch reichen, dass ich den mit seiner Meinung stehen lasse und der mich mit meiner Meinung stehen lässt ohne dass wir uns Hass und Ablehnung gegenseitig vorwerfen oder zuwerfen.
2: Sagt Jeter exe in unserer heutigen Sendung Radio Positiv Spezial anlässlich des Weltradiotags 2019 mit dem Motto Dialog, Toleranz und Friede.
1: February 13. It's World Radio Day
2: through FM, Longwave, digital, or the
0: internet.
1: Radio hands you the mic, gives you the floor, listens to you.
0: Radio, your anonymous access to verified information.
1: On the 13th of February, let's celebrate radio together with UNESCO.
2: Der zweite Begriff im Motto des Weltradiotags ist Toleranz. Was verstehen wir unter Toleranz?
1: Allgemeinhin, glaube ich, ist die einhellige Meinung, dass Toleranz etwas ist, dass wir einen anderen in seinem Dasein oder mit seinem Dasein akzeptieren und respektieren. Da geht es sehr, sehr häufig um Randgruppen und ich nenne sie deswegen Randgruppen, weil sie nach wie vor auch im Jahr 2019 tatsächliche Randgruppen darstellen oder darstellen können. Das, sind zum, das ist zum Beispiel die LGBTQI-Community oder auch äh, HIV-Positive sind auch eine Randgruppe oder Menschen einer anderen Religion und so weiter und so fort. Und dann glauben wir, besonders tolerant zu sein, wenn wir sagen, wir tolerieren ja diese Menschen, wir tolerieren Homosexuelle, wir tolerieren Menschen, die HIV-Positiv sind, wir tolerieren diesen und jenen. Der Trugschluss meiner Meinung nach aber ist, dass Toleranz dadurch missverstanden wird, weil ein Mensch kann nicht toleriert werden müssen. Ein Mensch hat eine selbstverständliche Daseinsberechtigung. Es ist schon diskriminierend, wenn ich sagen muss, ich toleriere einen Homosexuellen. Das, in Wirklichkeit geht es mich überhaupt nichts an, was ein anderer im Bett oder in seinem Schlafzimmer mit jemandem anderen macht. Das ist etwas, das eigentlich höchst übergriffig ist und in Wirklichkeit auch diskriminierend, wenn ich eben sagen muss, einen Menschen tolerieren zu müssen. Ich gebe Beispiele für richtige Toleranz oder für Toleranz, wie ich sie verstehe. Ich kann zum Beispiel tolerieren, dass meine Nachbarn jeden Sommer bis in alle ewigen Stunden grillen und der Rauch in mein Zimmer zieht. Das kann ich tolerieren oder auch nicht und da kann ich hingehen und sagen, bitte hören Sie auf oder ich ziehe irgendwann weg. Oder ich kann tolerieren, dass gegenüber von mir ein Restaurant ist und da ist es immer laut und da liegt immer Müll herum. Das kann ich tolerieren oder auch nicht. Ich kann tolerieren, dass meine Kinder sich vegan ernähren und ich das nicht mehr möchte. Oder, oder, oder. Das sind so Dinge, die grundsätzlich veränderbar sind, das sind Verhaltensweisen oder Gegebenheiten, die jetzt nicht naturgegeben sind, sondern in der, im Zusammenleben entstehen.
2: Und ich dulde. Das ich ist nämlich dulde,
1: genau, ich dulde es. Aber dulden ist ja fast schon, also man kann es auch dulden, auch das ist friedlich, aber tolerieren wäre dann sozusagen wirklich aus dem Herzen, ja, die haben wir Freude, mich stört es zwar, aber super, dass die eine Freude am Grillen haben, die können grillen. Und das finde ich zum Beispiel eine Art von Toleranz. Oder ich ich kann sagen, ja, ich bin zwar selbst nicht vegan, aber ich finde das toll, dass meine Kinder so aufmerksam der Natur und den Tieren gegenüber sind. Das nenne ich dann Toleranz. Dulden würde ich es, wenn ich zwar verhärmt bin und wirklich nicht unbedingt überzeugt davon bin, aber es halt zulasse. Das wäre dann der Unterschied zwischen Toleranz und Dulden für mich. Und wenn ich jetzt sagen muss, ich dulde einen Menschen, weil der eine andere Religion hat, oder ich dulde einen Menschen, weil der ein Kopftuch trägt, finde ich das äußerst bedenklich in Wirklichkeit, weil das für mich wenig damit zu tun hat. Es ist aber auch falsch, wenn ich sage, ich toleriere alle Meinungen dieser Welt, denn es gibt Dinge, die sind keine Meinung. Zum Beispiel, Rassismus ist einfach keine Meinung. Das ist menschenverachtend. Da stelle ich in Frage, dass Menschen eine Daseinsberechtigung haben. Und was mir auch immer wichtig ist zu erwähnen, weil ich das in meinem Umfeld sehr häufig erlebe, aber ich erwische mich natürlich auch selber damit. Ich bin jetzt auch nicht irgendwie... Weise oder so klug, wie ich sprechen kann manchmal, aber oft glauben wir, dass wir besonders tolerant, besonders lieb und besonders sozial sind, weil wir spezielle, nette Dinge tun. Hausnummer kenne ich irrsinnig viele Menschen, die also in meinem Umfeld die immer wieder ihre Kästen aussortieren und die alte Kleidung wohin bringen und direkt teilweise spenden und auch ihre alten Handys hergeben und die glauben dann, die sind besonders nett. Und dann, als, also ähm, bemerke ich in manchen Gesprächen, dass es dann heißt, aber die waren ja gar nicht so dankbar und ich spende jetzt niemand mehr, mehr, weil ich gebe extra meine alte Kleidung her und dann bedankt sich fast keiner, also eine überschwängliche Art von Dankbarkeit wird dann erwartet zum Teil. Und es überrascht mich nicht, dass das, als, also, dass das so gesehen wird, weil in Wirklichkeit ja unsere Motivation ist, unser Gewissen reinzuwaschen. Wir geben aber nicht wirklich etwas her, das wir nicht benötigt hätten, sondern was wir ohnehin ja weggeben wollen würden. Das heißt, wir verzichten nicht tatsächlich auf etwas. Und ich glaube dann besonders nett und klug und tolerant zu sein, weil ich mich da engagiere und weil ich sozial bin. Aber in Wirklichkeit stelle ich mich auch wieder über diese Menschen. Ich habe etwas, das ich ausmustern und wegschmeißen kann. Meinen Müll gebe ich sozusagen anderen und da erwarte ich mir dann auch noch Dankbarkeit. Ich finde das sehr, sehr schwierig. Natürlich kommen wir da nicht selber drauf, weil wir ja glauben, dass das eine altruistische, nette Eigenschaft ist von uns, aber in Wirklichkeit ist das ja für den Menschen, der nimmt oder vielleicht nehmen muss, weil er gar keine andere Möglichkeit hat, an Dinge zu kommen, die er benötigt. Das ist für den Menschen ja schon eine demütigende Situation oder zumindest ein bisschen ein Gefälle. Ist. Je nachdem, wie wir uns verhalten, ist es stärker oder weniger stark. Und dessen uns bewusst zu sein, wäre viel besser und die Verantwortung zu übernehmen, dass sich der andere dabei wohlfühlt und dass ich aber auch nicht von oben herab gebe, sondern wirklich von Herzen gern teile, vielleicht auch etwas gebe, worauf ich verzichten muss, aber ich weiß, dass der andere es benötigt und be also, dass es für den wichtiger ist und dass er es mehr brauchen kann als ich. Das nenne ich dann auch wirkliches soziales Verhalten und das ist dann etwas, was nur die wenigsten von uns schaffen.
2: Mir sind da äh, die einen oder anderen Bilder in den Kopf gekommen, Jetzt bin ich alles andere als religiös, aber äh, ich glaube, es war der heilige Martin, der seinen Mantel geteilt hat. Also der hat echt äh, äh, mhm. den halben Mantel von sich weggegeben, ja. nicht weil er die eine Hälfte nicht mehr gebraucht hätte, sondern genau. weil er teilen wollte. Das ist äh, eigentlich
1: ein sehr gutes Beispiel dafür, dass er wirklich verzichtet hat, um dem anderen auch etwas Gutes zu tun. Ja.
2: Und, und wenn wir heute unsere nicht mehr gebrauchte Kleidung äh, weggeben, um, um bei Ihrem Beispiel zu bleiben, dann mag das vielleicht eben ökologisch sein, dass wir es nicht in die Müllverbrennung schmeißen, mhm. sondern dass es ein zweites oder drittes Leben haben kann. Aber ja. das ist kein Opfer von uns. Ne?
1: Absolut nicht. Überspitzt gesagt belügen wir uns eigentlich selbst. Wir verfallen dem Konsumrausch und kaufen so viele Dinge, dass wir überhaupt ausmustern können. Und dann glauben wir noch so nett zu sein, weil wir das verteilen. Also ja, es gibt überall Dinge, wo wir einen blinden Fleck haben und noch einmal darüber nachdenken können, was ist eigentlich, wie wird eigentlich mein Verhalten oder wie kann mein Verhalten sonst noch gedeutet werden. Und da sind wir alle gefragt, also da nehme ich mich überhaupt gar nicht aus. Wenn wir das Thema Toleranz universell betrachten wollen, dann müssen wir eigentlich auf unsere basalste und auf, oder auf unsere grundlegendste ähm, Wirkung Zurückschauen. Und zwar ist es so, dass der Mensch, wenn er geboren wird, sofort dazugehört. Einfach so. Er muss weder etwas tun noch etwas leisten. Er ist einfach da. Sobald wir auf die Welt kommen, sind wir berechtigt, hier zu sein. Und wenn wir uns gegenseitig so betrachten, dass wir alle berechtigt sind, da zu sein, weil wir da sind, weil wir geboren wurden, und aus dieser Haltung heraus wäre der Frieden oder der Zwischenmenschliche Frieden zumindest deutlich leichter zu erlangen als mit einer Haltung, dass wir unterschiedlich sind. Denn unterschiedlich sind wir alle nicht. Wir kommen alle aus unseren Müttern und wir leben auf Welt, auf dieser Welt mit den gleichen Genen. Wir sind nicht unterschiedlich begabt oder irgendwie unterschiedlich. Also wir sehen vielleicht unterschiedlich aus aber haben alle dieselben Voraussetzungen rein biologisch gesehen. Natürlich macht es einen Unterschied, wo ich geboren werde oder in welche Familie ich hineingeboren werde. Das kann einen Unterschied machen, beziehungsweise das macht einen sehr großen Unterschied. Für
2: die Staatsbedingungen.
1: Für die Startbedingungen. Aber nicht aber für mich als Mensch. So ist es, ganz genau.
0: I was home.
2: Rede war ja auch schon der dritte Begriff im Motto des Weltradiotags äh, 2019. Ähm, ich würde gerne von Ihnen noch hören, äh, welche Strategien wir jetzt selbst in die Hand nehmen können, um äh, zu diesen drei Punkten, die wir in der heutigen Sendung besprochen haben, einen persönlichen Beitrag leisten zu können.
1: Es steht und fällt alles mit unserer Selbstkompetenz, sage ich immer. Und je kompetenter wir mit uns und mit unseren Möglichkeiten sind, umso besser können wir uns auch draußen in der Welt behaupten. Und alles, was wir für uns tun, tun wir aber auch für unser Umfeld. Wichtig ist das oft in unserem familiären Umfeld, weil Systeme bewegen sich ja, wenn sich einer bewegt. Das heißt, wenn ich zum Beispiel erkenne, welche Auslöser, also Trigger, wie ich sie vorher genannt habe, welche Auslöser bei mir immer wieder dazu führen, dass ich vielleicht ausklinke oder wütend werde oder dass ich einen Menschen besonders ablehne, wenn ich da dahinter geschaut habe und das aufgearbeitet habe, dann gibt es diesen Stressmoment nicht mehr, wenn ich auf Menschen treffe, die sich wieder so verhalten. Das heißt, ich habe für mich, aber auch für diesen anderen Menschen, der sich so verhält, einen gewissen Frieden geschaffen. Und das sind so irrsinnig wichtige, aber auch ganz, ganz schwierige Strategien. Also das sind die komplexeren Strategien. Es gibt ein paar weniger komplexe Strategien, aber die nachhaltigsten, und davon werden wir nicht leider drumherum kommen, also darum werden wir nicht kommen, sind die ist diese Selbstreflexion und die Arbeit an uns selber und die Möglichkeit, unsere Kompetenzen zu erweitern, wie wir miteinander umgehen. Eine Sache wäre auch, das, was wir ganz leicht machen können in einer Kommunikation oder in einer Situation, in der wir uns unwohl fühlen oder auch in einem Lebensabschnitt, in dem wir uns unwohl fühlen, dass wir annehmen, was da ist. Es ist vielleicht eine abgedroschene Phrase für viele. Aber wenn wir uns bedenken, dass wir uns gegen etwas wehren, das schon da ist, das wir aber auch nicht verändern können, da stecken wir so viel Energie hinein, dass uns die Energie auf der anderen Seite fehlt, um wirklich damit umzugehen oder um unsere Lebenskonzepte umzusetzen. Manchmal kann es natürlich sein, oder da will ich nicht utopisch sprechen, dass wir in einer Lebensrealität sind, wo wir diese Möglichkeit gar nicht haben. Wenn wir massiv unterdrückt werden, wenn wir eingesperrt sind oder wenn wir wirklich in ganz, ganz ärmlichen Verhältnissen leben, da kann ich nicht sagen, ich verwirkliche mich jetzt selber. Also das wäre völlig unrealistisch. Es ist auch so, dass eine gewisse wirtschaftliche Sicherheit, also eine finanzielle Sicherheit muss gegeben sein, damit ich überhaupt einmal bereit bin, an mir selbst zu arbeiten. Das heißt, grundlegende, basale Dinge muss ich schon als Voraussetzung haben, damit ich mich auch noch weiter und weiter bringen kann und damit ich auch für die anderen etwas tun kann. Somit sind die gefordert, die privilegiert sind, sage ich jetzt einmal. Alle sind gefordert, die die Möglichkeit haben, aus einer, also aus dem Vollen zu schöpfen und aus einer Familie oder einem Umfeld zu kommen, in dem sie sich wohlfühlen und irgendwie auch verwirklichen können. Das heißt, wenn ich die finanziellen Möglichkeiten habe, wenn ich ein soziales Netzwerk habe, das mich auffangen kann, wenn ich auch zum Beispiel keine psychiatrische Einschränkung habe, weil das ist auch etwas, das viele, viele Menschen einschränken kann, dann kann ich irrsinnig viel dazu beitragen, dass ein gewisser Frieden zwischen uns und zwischen den Menschen in meinem Umfeld äh, erreicht wird. Ich kann mich für Schwächere einsetzen. Ich kann mich auch, also und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Im Netz zum Beispiel, und da empfehle ich schon die Frau Ingrid Brodnik, die da Bücher dazu geschrieben hat und immer wieder sehr, sehr tolle Vorträge hält, die das sehr genau weiß, welche Möglichkeiten wir haben. In, auf unserem Arbeitsplatz oder vor unserem eigenen Computer etwas zu tun, damit es gerade bei Hass im Netz auch eine Gegenstimme gibt für Menschen, die unterdrückt, diskriminiert oder mit Hass konfrontiert sind. Ich kann immer wieder positiv sein, also positiv formulieren. Ich kann immer wieder diese Menschen verteidigen, die von mehreren Seiten angegriffen werden. Ich kann immer wieder schauen, dass auch meine Sprache wertschätzend bleibt und dass ich nicht angriffig und übergriffig werde. Zum Glück gibt es ja die Möglichkeit, Dinge zu löschen. Also heutzutage haben wir auch viele Möglichkeiten, ein bisschen uns Zeit zu nehmen und zurückzunehmen, trotzdem wir einen Schritt zu weit gegangen sind. Manches können wir natürlich nicht zurückholen, aber das ist eine Strategie, wenn, wenn es uns bewusst ist, dass wir vielleicht auch in einer ersten Emotion zu viel gesagt oder geschrieben haben, etwas zurücknehmen können, das ist eine Größe, die wir alle haben dürfen und dann etwas uns einzugestehen, da war ich im Unrecht und ich kann dieses Urteil, das ich vorher hatte, jetzt nicht mehr vertreten und da mache ich einen Rückgang, also da gehe ich einen Schritt zurück. Das hilft uns allen. Das Eingestehen von Fehlern ist eine sehr, sehr große Leistung bzw. etwas Wichtiges auch in der Selbstkompetenz. Wenn ich mir eingestehen kann, dass ich in meinem Verhalten oder in meiner Denkweise nicht richtig gelegen bin, dass ich am Holzweg war, dann ist es wirklich... Etwas sehr Heilsames, wenn ich sagen kann, da bin ich jetzt wirklich nicht richtig gelegen. Aber viele Menschen, und das sollen wir auch unbedingt bedenken, können das gar nicht mehr. Sie sind so weit gegangen, dass sie einen Gesichtsverlust erleiden würden. Selbst wenn sie innerlich spüren, das stimmt überhaupt gar nicht mehr, was ich da sage oder wie ich mich verhalte, dann können sie das nicht, weil sie vielleicht viele Anhänger gefunden haben. Das ist in der Politik sehr, sehr häufig bemerkbar, dass wir merken, es kann ja nicht möglich sein, dass ein Mensch der Vernunft begabt ist und ich spreche das keinem einzigen Politiker ab. Ich glaube, dass alle Politikerinnen und Politiker vernunftbegabt sind. Wenn die dann irgendwann merken, ich bin hier, hier und dort zu weit gegangen, können sie oft gar nicht mehr zurückrudern, weil sie so eine große Anhängerschaft enttäuschen würden vielleicht, weil die rechnen ja weiterhin mit der gleichen Strategie, mit dem Hass, mit der Ausgrenzung, das sind sehr, sehr einfache Strukturen, wie wir Menschen auch an uns binden können, weil wir Angst machen und denen versprechen, denen nicht gegönnt wurde, dass auch den anderen nicht gegönnt wird. Und dieser Neid und diese, das fehlende Solidaritätsgefühl ist etwas, das uns sehr massiv beherrscht momentan, wo wir auch wirklich auf selber auf Dinge verzichten würden, damit ja, der andere auch weniger bekommt. Also Hauptsache der andere bekommt auch nichts, das ist einmal so das Wichtige und wenn mir das jemand verspricht und auch wenn der merkt, das wäre jetzt eine sehr schlechte Strategie, ich könnte jetzt zurückrudern und sagen, da sind wir völlig falsch gelegen, das machen die aber nicht mehr, weil sie auch Angst davor haben, dann keine Anhängerschaft mehr zu haben. Und gerade die Menschen sind sogar in einer noch schwierigeren Situation, weil sie ja dann polarisiert haben und somit die andere Gruppe auch nicht mit offenen Armen sagen wird, man, super, dass du jetzt auf einmal erkannt hast, dass du Fehler gemacht hast. Das heißt, der ist davon betroffen, dass er sozial komplett ausgegrenzt werden könnte. Muss ja nicht sein, aber dieses Problem ist zum Beispiel in der Arbeit mit radikalisierten Menschen, wo ich mit radikalisierten Jugendlichen zu tun habe und hatte, da ist das sehr, ein sehr wichtiger Punkt. Die, die einsichtig sind und etwas verstanden haben und sagen, heute kann ich mir das überhaupt nicht mehr vorstellen, so zu denken, die tun sich ganz schwer, sich zu integrieren in dem Umfeld, in dem bekannten Umfeld, weil sie trotzdem mit den Vorurteilen konfrontiert sind und es ihnen keiner glaubt, dass sie plötzlich anders denken. Das heißt, wenn wir wirklich diese Größe besitzen, zu sagen, das war nicht in Ordnung, dann sind wir auch wieder mit Herausforderungen konfrontiert, weil die Gesellschaft uns nicht sofort mit offenen Armen empfängt, wenn wir Fehler gemacht haben. Weil, und das ist auch etwas, was ich immer wieder mit mir selbst erlebe, weil ich ab und zu doch sehr emotional reagieren kann, wenn mich Themen triggern, die, die mir sehr wichtig sind, wir haben wenig Streitkultur in unserer Gesellschaft. Wenn sich jemand irgendwie für unser Empfinden daneben benommen hat, dann verurteilen wir den und geben ihm auf keinen Fall eine zweite Chance. Sehr, sehr wenige Menschen zumindest. Ich rede jetzt also von der Tendenz, von einer größeren Gesellschaft. Wir geben diesen Menschen nicht die Chance, sich noch einmal anders zu profilieren, in einer ruhigeren Situation anders zu denken, wir könnten ja sogar so sozial sein und erkennen, dass wir ihm unterstützen können, was, dass wir diese Person unterstützen können, dass sie aus ihrer Verzweiflung oder aus ihrer Ohnmacht herauskommt und dieses destruktive Verhalten gar nicht mehr notwendig hat. Dass sozusagen die Emotion herunterkommt und... Äh, gelindert wird, wenn ich dem Menschen anbiete, offen zu bleiben und diesem Menschen auch meine Zeit und meine Aufmerksamkeit schenke. Das heißt, ich, kann, ich darf emotional sein, ich darf jetzt streiten, aber deswegen werde ich nicht gehasst. Und das ist schon etwas, was wir selten nur erleben, auch bei unseren Eltern nicht. Unsere Eltern wollen vielleicht nicht äh, dezidiert, aber unbewusst vermitteln sie uns, wir müssen richtig sein, wir müssen etwas leisten, um gut zu sein, wir müssen einer gewissen ähm, sozialen Schicht entsprechen. Und unsere Eigenschaften sollen möglichst positiv sein. Und wenn das alles nicht der Fall ist, werden wir abgewertet oder wir haben die Angst abgewertet und ausgegrenzt zu werden. Und das ist ja die größte Angst jedes Menschen, allein zu bleiben, ausgegrenzt zu sein, ignoriert zu werden. Und dann da sehe ich das auch sehr häufig in der Politik, muss man immer häufiger oder immer lauter und immer radikaler agieren und reagieren, damit man ja noch weiterhin Aufmerksamkeit bekommt.
2: Das wäre dann, wenn wir uns Beispiel an der Politik nehmen, die ja eine ganz besondere Situation darstellt. Ich glaube, die wenigsten von uns haben eine hundert- oder tausendfache Anhängerschaft. Es wird in unserem persönlichen Umfeld immer nur um ein paar Menschen, vielleicht ein Dutzend Menschen gehen, die ich entweder enttäusche oder die mich dann, wenn ich von meiner Meinung oder Ansicht zurücktrete, nicht in der Form wieder aufnehmen, wie ich sie mir wünsche. Was kann ich denn tun in meinem Umfeld, wenn ich merke, jetzt bin ich in eine Sackgasse geraten?
1: Also... Man kann versuchen, den Mut nicht zu verlieren, das ist schon etwas sehr Schwieriges, aber auf alle Fälle muss man versuchen, dran zu bleiben. Das heißt, wenn wir jetzt den Mut haben und uns dem stellen und immer wieder beweisen, dass wir es ernst meinen und dass wir es wirklich wollen, in dieser Gesellschaft oder in unserem Umfeld integriert zu bleiben, dann können wir mit kleineren oder mit größeren Gesten und Überzeugungen unser Umfeld wieder für uns gewinnen. Das ist nicht immer leicht, ganz sicher nicht. Vor allem, äh, auch da möchte ich nicht utopisch sein, weil ich ja in einem Bereich arbeite, wo ich es immer wieder erlebe, dass Menschen dauerhaft ausgegrenzt werden. Zum Beispiel aus Familien, wo die Kinder oder die Jugendlichen nicht die Religion ausleben wollen, die sie ähm, in der Familie mitbekommen haben. Oder umgekehrt äh, Jugendliche, die eine andere Religion annehmen wollen. Also Religion ist zum Beispiel ein sehr großes Streitthema in Familien. Oder vielleicht auch der Anziehstil, der Freund, den ich habe oder die Freundin, die ich habe. Und das ist schon etwas, das für uns immer wieder eine Grenze oder eine Hürde sein kann, wo wir vielleicht nicht drüber kommen und trotz alledem sollten wir niemals aufgeben auch wenn es manchmal utopisch ist, auch wenn es manchmal auch unrealistisch ist, dass wir da wirklich erfolgreich sind, wenn wir es nicht probieren, schaffen wir es so oder so nicht. Also zu verlieren haben wir ja eh schon nichts mehr, würde ich sagen, und daher ist es immer wieder für den Menschen wichtig, sich selbst und auch für sein Umfeld einen Frieden zu schaffen und die Unruhe aus der Welt zu schaffen, die uns ja alle miteinander nichts gut tut, die uns allen miteinander nicht gut tut.
2: Und wenn ich jetzt ein Hörer eine Hörerin bin, die sich vielleicht von dem einen oder anderen Thema betroffen fühlt, das wir heute besprechen konnten, wo kann ich denn Tipps oder Hilfe bekommen?
1: Das ist schon schwierig, wenn wir minderjährig sind, gibt es natürlich die Wiener Kinder- und Jugendhilfe. Wenn wir erwachsen sind, wird es schon etwas schwieriger, weil wir finanzielle Ressourcen brauchen werden, um uns eine Beratung oder eine Unterstützung zu holen. Beziehungsweise gibt es natürlich die klassischen Beratungsstellen. Da kann man sich zu der Antidiskriminierungsberatung bei Sarah zum Beispiel wenden. Oder man kann sich auch an die ähm, homosexuellen Beratung wenden. In Wien zum Beispiel gibt es für unterschiedliche Minderheiten, Vereine oder Gruppen, die sich dieser Minderheiten und Personen annehmen. Und am besten googelt man selber sehr viel, weil man kommt auch nicht immer oder so schnell und so einfach dorthin. Aber ich möchte hier auch wenig Werbung machen, weil, es, weil die meisten Stellen ja wirklich... Ähm, Stellen sind, wo man was bezahlen muss, wenn man eine professionelle Beratung in Anspruch nehmen will, andere aber offen zugänglich für alle sind. Vereine sind immer ein guter Tipp, wenn wir zum Beispiel über unseren Tellerrand hinwegsehen wollen und das Gefühl haben, dass wir uns nie mit anderen Menschen oder anderen Kulturen beschäftigt haben, aber irgendwie zu einer Community dazugehören wollen, weil wir uns ein bisschen ausgegrenzt fühlen, unabhängig davon, ob wir jetzt Inländerin, Ausländerin oder ähm, Inländer oder Ausländer sind. Da gibt es den Verein Freu äh, Fremde werden Freunde, den finde ich sehr toll, weil sie wirklich auch unterschiedliche Menschen ansprechen. Es gibt einen Schachabend für Leute, die halt gerne Schach spielen wollen, es gibt Kochabende, es gibt Literaturlesungen, es gibt Kunstabende und also unterschiedlichste Angebote, wo wirklich alle miteinander etwas machen können. Vielleicht hat man anfangs noch Berührungsängste, aber man kann sich ja mal in den sozialen Netzwerken austauschen und dann äh, ein Bild sich davon machen. Ich finde es generell hilfreich, wenn wir über die sozialen Medien, und diese Möglichkeit ist schon auch eine tolle, finde ich, in der heutigen Zeit, wenn wir uns über die sozialen Medien das erste Mal connecten und kennenlernen mit solchen Vereinen und äh, Gesellschaften und Gruppen. Es gibt auch geschlossene Gruppen, in die wir uns dabei, also zu denen wir beitreten können und dann hat man vielleicht vorher schon ein ungefähres Bild und weiß, passe ich da überhaupt hinein, passe ich da nicht hinein oder ich tausche mich ins Vorn aus, aber eben bitte immer mit dem Zusatz, dass wir friedvoll bleiben wollen und friedvoll miteinander umgehen sollten.
2: Vielen Dank äh, jeder Exe äh, dass Sie heute bei uns Gast waren in dem Radio-Positiv-Spezial zum Weltradiotag 2019, der unter dem Motto Dialog, Toleranz und Frieden steht. Wenn Sie Fragen zum Thema unserer heutigen Sendung oder zu HIV und AIDS haben, senden Sie uns eine E-Mail an radiopositiv at hilfe winat oder besuchen Sie unsere Homepage www.aids.at. Die nächste Sendung von Radio Positiv gibt es bereits wieder morgen Donnerstag am angestammten Sendeplatz um 20 Uhr auf Orange 94.0. Da erzählen André und Fabian, wie sie die Stigmatisierung als ein Paar wahrnehmen, von dem der eine HIV-positiv ist und der andere nicht. Ich wünsche noch einen schönen Abend und eine gute Nacht. Auf Wiederhören, sagt Peter Sub.
1: Wir leben und sind keine Gefahr. Wir können Sex haben, Kinder bekommen und sehen, wie sie aufwachsen. Auch wir können alt werden. All das können wir. Es ist erwiesen, dass HIV-positive Menschen unter Therapie, deren Viruslast unter der Nachweisgrenze ist, HIV nicht übertragen können. Entfache auch du dein Feuer und bekämpfe Vorurteile mit Wissen.
0: Radio. Radio, positiv. Radio Positiv Radio Positiv Radio Positiv Radio Positiv Radio Positiv Ein Projekt der Hilfe e Wien
1: Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr auf Orange 94.0
0: und im Kabel auf 92,7.